0: Hola a todos, eh, otro domingo más de Historias que Contar, eh, yo aquí feliz, feliz de tenerlos nuevamente y bueno, esta invitada, esta invitada tan especial que tenemos hoy, a Ariana Neumann, eh, que ya se está conectando, así que bueno, súper agradecida con todos de este 49 hago programa de Historias que Contar y hoy tenemos el tiempo contado, Ariana ya me avisó que ella tiene que retirarse a la hora y cuarto más o menos del programa, así que vamos a comenzar de una vez. Ya mismo la voy a invitar para escuchar de ella esta fascinante historia de, que tiene con este libro que sacó con la historia de, de su padre. Vamos a, a buscarla para invitarla. Aquí está Ariana. A ver, y bueno, yo feliz, Ariana está en Londres, así que ahí estás. Fue rapidísimo, Ariana. Ya, experiencia chica. Estás en Londres, como le estaba diciendo la audiencia, donde el tiempo es eh, preciso. Y bueno, tienes una historia muy linda con tu padre acerca de cómo nunca se adaptó al tiempo venezolano. Y siempre llegaban, pues, a la hora indicada a los lugares.
1: Sí, lo cual era un poco, un poco, yo creo que le sorprendía un poco todo el mundo en Caracas, ¿no? Y era un poco casi que maleducado, porque la gente en Venezuela nos invitaba a las siete y, y por lo general esperaban que uno llegara de eso de las siete y media, ocho, ocho y media, nueve, ¿no? Y mi papá siempre llegaba absolutamente puntual. O sea, a las siete en punto estaba tocando el timbre. Y yo en un momento dado, cuando... Después de que murió mi hermano mayor, Miguel, en el 92 me pasé un año viviendo con mi papá y lo acompañaba a, a cócteles y a cenas y a ese tipo de cosas. Y llegábamos siempre absolutamente puntuales. Lo cual, claro, a mí me mataba la vergüenza porque muchísimas veces los anfitriones no estaban allí. Entonces, si había alguien que estaba sirviendo tragos o lo que fuera, nos servían un trago, llamaban todos apurados a la señora de la mm de la casa, y mi papá y yo nos sentábamos allí, pues nada, mirándonos las caras, hablando de, de nuestros días, como por 15, 20 minutos, y en eso llegaba alguien, y nada, mi papá se quedaba un ratico, hablaba con ellos, y luego se iba. Pero era así, tú llegabas tarde una cita de trabajo con él, él simplemente te esperaba 10, 15 minutos, y luego, si llegabas más tarde, no te veía. Increíble,
0: increíbles historias y anécdotas, y como tú lo dices, pues obviamente tenías una percepción distinta de la invitación al resto de la gente que venía pues una hora después que era lo esperado. Inclusive que los anfitriones ni siquiera estaban listos. Increíbles historias.
1: Papá además se consideraba venezolano. Si tú le preguntabas qué eres, él no te decía, soy checo, soy de ninguna religión, te decía, yo soy venezolano. Entonces uno pensaría que se hubiera podido adaptar desde el 49, esto estamos hablando del noventa y pico. 50 años en Caracas y, y no, esa parte nunca, nunca, nunca adoptó las costumbres venezolanas.
0: Pero como tú dices, pues sin embargo sí se sintió venezolano como muchos de los inmigrantes que llegaron a Venezuela. Esta Venezuela, como siempre digo, de los brazos abiertos que acogió a tanta gente mientras Europa le cerraba las puertas y tantos otros países, como lo hablamos y lo dices tú, lo mencionas en el libro también Estados Unidos porque pues obviamente con el tema de las cuotas, tantos momentos que quisieron tus abuelos migrar y pues no lo lograron. Pero bueno, Ariana, me encanta tenerte, de verdad, bienvenida, a historias que contar, eh, estoy muy, muy emocionada realmente, he tenido varias gente que ha conspirado para que esto suceda, que tengo que agradecer al primero, pues a, a un gran amigo tuyo, a Kenneth Bitter que fue el primero que me habló de, de tu libro, que no conocía. Y bueno, luego Victoria Benatar, que ya la vi que entró, pues también te conoce y me dice, yo te ayudo, yo te ayudo, yo le escribo. Y bueno, también sé que está Adriana, Adriana Meneses, que te quiere muchísimo y también está, hemos estado hablando de ti. Y bueno, tanta gente que te aprecia, te tiene cariño y tanta historia que hay en Venezuela, porque hoy, precisamente va a ser un poco distinto, porque yo sé que tú ya has dado, en inglés, pues muchísimas entrevistas acerca de tu libro, en español creo que pocas, pero recién vi la de, que hiciste en el Centro Sfarad, en la presentación de tu libro, y bueno, creo que vamos a dar las coordenadas, porque sé que mucha gente lo está preguntando, dónde pueden conseguir el libro en español en Venezuela. Eh, si quieres eh, menciónalo de una vez para que no se nos olvide y así yo lo voy a escribir y lo voy a poner en un pin comment la gente que lo quiera buscar
1: perfecto déjame eh, déjame buscarlo yo también porque lo tengo aquí eh, el libro acaba de ser publicado en español lo tradujeron yo lo escribí en inglés eh, y lo tradujo lo tradujo una editorial española pequeñita que se llama Nagrela y lo presentamos en Madrid la semana eh, Nagrela eh, está vendiendo los libros a través eh, en Kendo, a través de Amazon creo que va a haber el, en, en, el libro físico también a través de Amazon en España, en un sitio que se llama Casa del Libro, si están en España y si están en Venezuela, Sergio davar eh, tiene ejemplares, y yo no tengo el número aquí, pero... Te, te, yo lo
0: tengo, yo lo voy a poner en un pin comment
1: también, y lo pueden contactar directamente él lo está di distribuyendo en Venezuela eh, y tiene unos ejemplares porque acabo de hablar con él. O sea que seguro, si, si, si lo contactan a, a él, si están en, en Caracas o en Venezuela en
0: alguna parte, seguro les puede facilitar una copia. Sí, estoy poniendo el número aquí en un pin comment antes de que se nos olvide, porque estoy segura que muchísima gente en Venezuela pues va a querer conseguir el libro, creo que ahí lo puse Sergio Davar en Venezuela con su número de teléfono.
1: Era un honor que, que, que me lean en español porque ese era el, el país de mi papá, era al fin y al cabo en su corazón, el, su país era Venezuela.
0: Y muy curiosamente, una de las preguntas que te hice, que tú precisamente lo mencionas en esa charla, en el Centro Osfarad, es esas memorias que él deja en esa caja de su historia en Berlín, ya no como eh, Hans Neumann, sino como Jan Sebasta, es eh, en español. En un español, pues obviamente, eh, muy coloquial. Sí,
1: exactamente. Mi papá hablaba un español un poco, un poco roto, <risa> un español con un acento checo, y tenía unas expresiones un poco que, no, que, que uno las entendía, pero que eran raras. Él, por ejemplo, cuando, cuando tenía gripe, decía, me corre la nariz. Eh, lo cual, claro, uno, uno entendía que tenía que buscarle un, un Kleenex, ¿no? Pero, pero, pero era, era, era un poquito rara su manera de hablar a veces. Claro. Y memorias que él me deja, que son un poquito una especie de re diario retrospectivo, porque las escribe 50 años después, pero son sus recuerdos de vivir en Berlín eh, bajo una identidad falsa, de 1943 al 45, los deja escritos en español. Eh, en un español, un poco bueno, un español, el español de mi papá, no que era muy coloquial con ciertas cosas y, y un poquito y sonaba bueno, era su quinto idioma, no y lo había aprendido ya tarde en la vida, eh, pero era el idioma que, que, su que me das
0: pie para, pues, obviamente, de alguna manera, eh, la verdad que no fue fácil entender cómo yo iba a presentar tu historia. Eh, pero finalmente creo que la mejor forma, como bien también lo dijiste tú, es comenzar con esa Ariana niña curiosa, detective. Mira, yo soy la misma, yo me siento exactamente bueno. al de 8 o nueve años, me siento
1: detective, me siento curiosa, eh, entiendo obviamente porque tengo espejos en la casa que no, no parezco ya de nueve años, pero... pero Ahí es donde comienza de verdad el misterio, ¿no? Yo tengo una, una vida absolutamente maravillosa en Caracas, una vida llena de, de cosas interesantes, de gente interesante, de momentos de magia y de luz y de sol. Mis papás son, bueno, exitosísimos y, y, y yo soy una niña muy feliz y tengo una infancia muy feliz. Eh, pero crecí sola porque por una serie de razones, mis hermanos, yo tenía tres medio hermanos, uno era muy mayor y los otros dos vivían con su papá. Eh, yo crecí en este jardín maravilloso, en Los Chorros, eh, y crecí sola. Entonces, que, yo quería bueno quería rodearme de gente y quería ser detectives. A mí siempre me encantó estudiar, investigar, y siempre quería un poquito inspirada por los libros de Ingrid playton que creo que tú también leíste.
0: Claro, que no se puede recordar de los cinco y los siete secretos? Yo, libros que toda, toda yo, niña y niño pudieron leer en ese momento.
1: Y yo me acuerdo de mi mamá que me llevaba a la librería de lecturas en Chacaíto. Claro. Ver tres o cuatro libros y yo siempre que podía me los llevaba a todos. Todos los, los libros de misterio de, de Inet Blyton y de otras cosas también. De Harriet Spite, se llamaba la otra. Eh, y nada, quería de verdad, bueno, ser detective. Entonces formé, teníamos la gran suerte que en el, al final del jardín en, en la casa en Caracas a, habíamos tenido grandaneses. Entonces había una casa de perros, una casa enorme donde cabían los grandes. Desde antes. Y nosotros nos escondíamos allí, mis primos y, y unas amigas, eh, y formamos un club que se llama, lo llamamos el Club Bota Misteriosa. Y entonces allí espiábamos. Y mi casa era maravillosa para espiar porque a pesar de que de niños estábamos solos, bueno, yo y los que estaban en el club, había mucha gente. Había gente que venía a trabajar. Había gente que venía a visitar a mi papá, estaba mi papá, que era muy misterioso, estaba mi mamá, que era, que era muy divertida y que siempre estaba haciendo cosas geniales. Eh, y nada, en uno de esos momentos, pues, estábamos espiando a mi, a, a mi papá y creo que, no sé, a quien sea que estuviera, y mi primo Rodrigo estaba espiando a mi papá. Y reportó, después de haberse... O sea, nos sentábamos allí y observábamos por 45 minutos, una hora, tomábamos nota y luego veníamos y reportábamos lo que habíamos visto en esa casa, en el fondo del jardín. Y mi primo Rodrigo dijo, mira, tu papá movió una caja, y estaba moviendo esta caja, una caja de tela gris, de su taller donde reparaba relojes, que ya de por sí era muy misterioso, y él solo, mi papá, tenía las llaves de ese taller. Movió una caja con mucho, mucho cuidado, como si esa caja tuviera un tesoro. Y lo puso en la biblioteca, en las revistas de la biblioteca. Y a mí eso me quedó allí. Y yo pensé, hmm. pero no, no fui inmediatamente a investigarlo con mis, con mis primos y con mis amigos, porque yo creo que yo sabía que había allí, eh, que o sea, era mi papá y no sabía que me iba a encontrar. no Y mi papá siempre fue... Había algo de misterioso, tal vez porque era mucho mayor cuando yo nací, tenía 50 años, eh, y porque tenía este acento checo, y porque era distinto a los otros papás, ¿no? Era, era, eh, era más, no sé si más severo, pero era un poquito más distante que los papás de, de, de mis amigos, que mis tíos, por ejemplo. Eh, y esperé que se fueran todos los detectives. Fui a la biblioteca y encontré esa caja. Y tengo, la tengo aquí, la caja, no sé si es esa exactamente
0: ¡Wow! la
1: caja que me dejó mi papá después cuando se murió y en esa caja cuando la levanté inmediatamente como ven obviamente no hay, no hay un tesoro, ¿no? no hay unas cuestiones no hay unos relojes con rubí y oro y nada pesado y lo que habían era había un pasaporte de mi papá de 1950 que era un pasaporte venezolano que no tenía ningún interés o sea a mí por lo menos no, no me pareció interesante y de repente encontré esto entonces no sé si lo ves aquí esto es una tarjeta es una tarjeta de identidad, es una tarjeta real, pero está en un nombre falso. Entonces es una tarjeta de 1943, no sé si aquí ves un poquito, dice Berlín aquí abajo, Vice y en la parte que dice nombre, no dice Hans Neumann. Y obviamente yo no tenía ninguna duda que esta, este señor de la foto, este tipo joven, a pesar de que esta, era mucho más arrugado cuando yo lo conocí y que tenía la nariz rota. Yo no tenía la menor duda que ese era mi papá. Y luego cuando vi la fecha atrás, esa no era la, fe la fecha de nacimiento de mi papá, era el 9 de febrero de 1921. Y esto era un poquito distinto, esto era el 11 de marzo de 1921. Y yo creo que allí fue que comenzó el misterio, ¿no? Yo allí me fui corriendo a mi mamá, porque mi mamá siempre era muy, mucho más fácil de hablarle a mi mamá que mi papá era mucho más accesible. Era mucho más abierta. Yo corrí hacia ella y le dije, mira, este señor con el que estamos viviendo es un impostor. Uh -huh. ¿Quién dice? Él dice que se llama Hans Neumann, pero no se llama Hans Neumann. Y mi mamá, que siempre ha tenido una gran, una gran capacidad de calmarme, me dijo, no, mira, niñita, no te preocupes. Tu papá es tu papá, se llama Hans Neumann. Uh -huh. Pero él tiene un pasado muy complicado. Tuvo que pretender que era otra persona durante la guerra. Y mejor no le preguntes mucho porque él no le gusta hablar de eso, se altera mucho. Entonces allí comienza un poco este misterio. yo creo que es en ese momento que yo me doy cuenta que hay otras cosas. Yo siempre digo que yo viví un, una, un, una vida de infancia totalmente como en tecnicolor, llena de colores mágicos y de música y de, y de cosas maravillosas. Y que de repente fue en ese momento que me di cuenta que había unos momenticos de oscuridad, unas grietas donde era bastante obvio que toda esta vida maravillosa no era así tan maravillosa. Había algún, una oscuridad por allí que de vez en cuando como que entraba por unas grietas. Y fue allí, por ejemplo, que me di cuenta, me di cuenta pero de repente me pensé, bueno, mi papá tiene unas pesadillas terribles. Y mi papá muchas veces, cuando yo era niña, se despertaba gritando. Y gritaba en alemán o en checo y se despertaba sudado y nos despertaba a mi mamá y a mí y eso no cuajaba con nuestra vida maravillosa porque obviamente tendría tendría qué sé yo preocupaciones de negocios las preocupaciones normales de todos de todos los días pero pero esto era mucho más esto era mucho más terrible estas pesadillas no eran pesadillas de negocios eran pesadillas donde uno pensaba que se estaba jugando la vida eh, y habían otras, 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 otras claves ¿no? para mi club de detectives. Era, no solo eran las pesadillas, era el hecho que mi papá simplemente no, pas, no hablaba de su pasado, que no habían fotos en una casa o sea, que estaba llena, llena de fotos de mi mamá, fotos de la familia de mi mamá, unas fotos preciosas de mis papás juntos. Había solo una foto muy triste y muy chiquita de mis abuelos. Y si tú le preguntabas a mi papá, cualquier cosa de mis abuelos te cambiaba el tema. Yo crecí básicamente sabiendo nada de mi papá, sino que había llegado en 1949 y que tenía un papá y una mamá, como tenemos todos, que se llamaban Otto y Ella, que habían muerto, no sé si durante la guerra o después de la guerra, pero que obviamente no habían venido con él a Venezuela en el 49. Entonces, eso es todo lo que yo sabía. Y ¿Qué? no fue bueno, en el 2001 que me deja esta ca esta caja no solo con esa tarjeta de identidad, sino llena, llena de documentos, incluidas esas memorias que
0: mencionaste antes. Que es, estoy... es verdaderamente increíble cómo esbozas tú luego esa historia, pero vamos un poco más a Ariana de niña, esa niña protegida, porque al final lo que yo logro intuir, y me imagino que los lectores que han tenido la oportunidad de pues, leer esta historia, es una historia de mucho amor, y ese gran amor que te tenía tu padre y pues obviamente también tu madre de proteger a esa niña de cualquier dolor. Y esa vida de rosas y de colores que tú tuviste, pues fue lo que ellos quisieron que tú tuvieras. Eh, pero yendo un poco más allá, tú sí tuviste pues la oportunidad de crecer y conocer a tus abuelos maternos. También es una historia muy linda una madre ejemplar, espectacular, que por cierto rescaté y se lo mencioné a Adriana, Adriana meniese Gimber uh -huh. acerca de esta entrevista, de estas cosas que uno se encuentra en Google investigando con ese eh, don de detective que a lo mejor también tengo yo para pues traer estas historias. Y me encontré con una entrevista maravillosa que en cierto momento, en 1976, le hace Sofía a, a tu madre entonces, un poco rescatar esa madre artística. Y en palabras de Sofía, tengo aquí, donde dice, eh, Hans eh, contribuyó, como bien todos los conocemos, eh, en el desarrollo industrial del país, pero tu mamá lo hizo a nivel cultural. Eh, pues una, una persona que trajo mucho el, el arte, el ballet, eh, eh, inclusive hablamos hace rato del Gin Tonic, increíble, una mujer de vanguardia, entonces si quieres hablarnos un poco de sus orígenes, de cómo era y de tus abuelos.
1: Mira, mi mamá era y es una absoluta maravilla, tengo una suerte enorme de tenerla en mi vida eh, y siempre la tuve, la verdad, y es una persona absolutamente llena de luz y de alegría y, y de belleza, no solo porque... Es, porque era y es absolutamente bella sino porque es, es una persona de verdad llena de luz por dentro eh, y mi mamá creció en, en una perteneciendo a una familia muy tradicional venezolana eh, estaba justamente meti, metida en el árbol genealógico ayer y creo que el, los primeros Anzola llegaron en el siglo dieci, a, fin, a principios del siglo XVIII a, a Caracas y, y viene de una familia muy muy tradicional una familia católica eh, mi abuelo, eh, y, y provenían básicamente de España y parte de Francia, eh, y mi abuelo había sido educado en Venezuela y en Francia, y conoce en Francia a mi abuela, que se llamaba María Teresa Echever Slavé, y María Teresa, mi abuela, yo le decía Querita, eh, y a mi abuelo, mi abuelo era Querito, eh, se conocen en Biarritz, y vienen, se casan en Venezuela, y tienen a cuatro hijos, de los cuales mi mamá era la primera. Eh, y tienen una vida, bueno, muy, muy, muy tradicional venezolana, ¿no? Eran una familia muy conservadora. Eh, mi abuelo era muy católico, tanto así que cuando mi mamá se divorcia de su primer marido, eh, es un gran escándalo en la familia. Y, 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 y bueno, y, y básicamente, cuando luego mi madre comienza a salir con mi padre, también es otro escándalo. Porque... Eh, bueno, porque además era un inmigrante, habían rumores de que era judío, eh, estaba, había estado casado, era un 20 años mayor que mi mamá, o sea que de verdad fue un escándalo. Tanto así que mi abuelo Anzola, que yo, a quien yo quise mucho, no me conoció hasta que yo tuve, yo creo que 1980, 1979-80 es cuando él me conoce. O sea, yo tengo alrededor de nueve años. Eh, porque él, yo para él era la nieta bastarda. Entonces... Más. Te puedo decir que es como muy fuerte. Yo creo que una vez que nos conocimos, nos quisimos mucho y, y la verdad es que no, no, eh, eh, la gente es como es, ¿no? Y uno no puede cambiarlos y uno los tiene que tomar un poco como son, ¿no? Eh, pero fuimos muy cercanos a partir de 1980 hasta que se murió en el 96 y lo quise muchísimo. Mi abuela era mucho más Suave, mucho más dulce, mucho más cariñosa y ella sí yo tengo fotos de ella de yo bebé con ella eh, y tu abuela era
0: originaria de Chile
1: correcto era originaria or, originaria de Chile, también un poco francesa vasca, entonces por eso se conocen en, bueno se conocen en Francia en Biarritz y, y vienen en venezuela vienen a venezuela eh, y comienzan esta familia allá, pero era originaria de Chile y tiene familia en Chile. Y, y, y nada, o sea que me hace, me hace, yo soy, bueno, un pedacito chilena también, ¿no? Eh, y mi mamá nace bueno, nace en ese entorno muy tradicional. Siempre fue una de un poco de, de hacer las cosas a su manera. Eh, entonces se divorcia, cosa que en ese entonces era muy, muy controversial eh, y muy mal visto. Y, y tanto su familia como la sociedad en Venezuela le, le, le voltearon un poco la cara, ¿no? Eh, y eso fue muy difícil para mi mamá. Y en ese entorno conoce a mi papá, que es un señor mucho mayor, que, nada, se enamoran profundamente, mi mamá está viviendo en París, regresa a vivir en Venezuela, me tienen a mí. Y, y mi mamá, se, se, que siempre había adorado el ballet, yo creo que ella quería ser bailarina, pero no la habían dejado, porque obviamente en una familia tradicional venezolana, bailar en una escena, en un escenario, era, era, un, era un horror, ¿no? Eh, pero siempre le habían encantado las, las, las artes, siempre le había encantado el, el ballet. Y efectivamente ella, cuando yo era chiquita, trabajaba eh, mucho con Isaac Chocron, eh, un tipo que se llamaba gente nebreda, Elías Pérez Borjas. Y formaron una, eh, trabajaba en fundarte, y luego ella eh, funda el ballet de Caracas. Entonces, en mi... por ahí cuando hacen la entrevista, mi mamá estaba justamente, acababa de fundar el Ballet de Caracas, que tuvo un gran, un gran éxito crítico y fue muy bien recibido, y claro, en ese entonces Venezuela era otra Venezuela, ¿no? Y las artes estaban de verdad floreciendo y había, había toda clase de movimientos intelectuales y muy interesantes, eh, que seguramente los hay todavía, pero entonces había más dinero, ¿no? y había más teatros, y había más oportunidad. Entonces mi mamá crece un poco, bueno, crece no, yo crezco en este mundo maravilloso con mi mamá, que está muy metida en el ballet. Y justamente el otro día me mandó una foto de un bailarín, me dijo, ¿Tú ¿te acuerdas que yo te desperté un día? Porque a mí me llevaban a ver todos los, los, los ensayos del ballet. Y claro, de niñita de cinco o seis años, me enamoraba de estos bailarines maravillosos, ¿no? Eh, y todos venían y, y, y me hablaban y eran encantadores y, y yo sabía bueno, y, y era, era un mundo muy era un mundo muy mágico y muy muy distinto a la familia tradicional venezolana de mi mamá porque era, había una gran cantidad de bailarines homosexuales por ejemplo y a mí eso todo yo crecí con en, una, en, un, en un entorno muy abierto donde donde eso no era nada nada na, no sé o sea para mí eso era muy normal no lo cual creo que es distinto a la manera como crecieron las otras, las, mis, mis compañeras del Médici, por ejemplo. Eh, pero para mí, es, o sea, para mí todo eso era, era un mundo muy maravilloso y, y crecí muy, muy, muy rodeada de arte, porque mi mamá hacía eso. Y también, o sea, no sé, había un momento, un momento que Marcel Marceau, que también tiene una historia maravillosa durante la guerra. O sea, yo me acuerdo de esas cosas que uno se acuerda de niña, eh, tendría ocho o nueve años, despertarme en los chorros ¿Sabes? Me estaba allí estirando y de repente veo por la ventana a un señor en un mono de trotar haciendo en la piscina unos, unos, unos gestos maravillosos. Resulta que era Marcel Marceau practicando, wow. que iba a hacer en el Teatro Nacional esa tarde o esa noche. Y allí estaba en su mono de trotar sin la cara pintada, pero bueno, practicando sus movimientos en la mañana, ¿no? Y, y también estaba mi papá que estaba muy metido en el arte. Entonces mi papá era muy amigo de Sofía Inver, estaba, había patrocinado una cantidad de revistas de arte, eh, había estado metido en, en el Museo de Bellas Artes, estaba muy, trabajaba muy, mucho con Sofía, eh, y la casa también estaba rodeada de artistas, ¿no? Entonces era un mundo de verdad muy mágico y muy maravilloso, y, y muy lleno de ideas y de luz, y yo creo que Alguien me decía, pero ¿no te parecía raro que tu papá nunca hablara del pasado? Y le, yo le dije, mira, es que mi, 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 su presente, nuestro presente, era tan lleno de, de cosas interesantes que no, es que no había tiempo de, de, de sentarse ahí a hablar del pasado.
0: Claro, claro, wow, qué interesante, por supuesto. Y llega el momento para seguir avanzando en la historia, donde finalmente tú, bueno, te vas a un internado, o sea, sales de Venezuela porque... Hay un tema con, el, con la religión uh -huh. que no terminabas de encajar y decides salir, y luego haces tu carrera en Toft, que es cuando viene a la palestra Elliot.
1: Exactamente. Entonces yo me voy, yo me voy, yo termino, o sea, a mí, me, mi mamá, que era muy abierta, me mandó un colegio maravilloso que se llamaba Colegio Santiago de León de Caracas, en el cual yo fui muy feliz y no estoy muy segura por qué un día. A día yo quiero ir a un colegio de monjas, yo era un poco porque yo nunca me sentí que encajaba bien y pensé tal vez si sí voy a un colegio, yo quería ser más como mi mamá, también porque mi mamá era preciosa y todo el mundo siempre me decía, ¡Ah, eres igualita a tu papá, lo cual cuando tú eres una niñita de nueve años y tienes una mamá preciosa y un papá muy feo y muy arrugado, con unas ojerotas y unos ojos verdes no era lo que quería oír, no entonces yo un día anuncié que quería irme a un colegio yo quería ir a José, San José de Tarbes, que era el colegio donde había ido mi mamá y entonces mi mamá me dijo, mira, no, pero el San José de Tarbes no se puede, pero te vamos a mandar al Mérisi. Y yo en el Mérisi de verdad, de verdad, nunca encajé. Tuve una gran, gran amiga que sigue siendo una gran... Bueno, tengo varias amigas del Mérisi, pero nunca me sentí que pegaba con el resto de la gente. Por lo pronto, la mayor parte de la gente no, no eran hijos de gente que había sido divorciada antes y todos iban a misa. Y a mí nadie me llevaba a misa. Entonces yo, bueno, apartando a mis primos mis tíos y mis primos por parte de mi mamá. Entonces me mandan, yo, y yo decido también, cuando cumplo 13 años, irme, eh, eh, irme a Suiza. Me voy a Suiza, donde vivía mi tío Lotter y al mismo tiempo mis papás en ese entonces estaban comenzando a llevar muy mal y, y se, se separan, ¿no? Entonces era todo como muy conveniente, otra vez me están protegiendo y me mandan, me mandan lejos, ¿no? Y eventualmente se divorcian, yo me voy a... A estudiar a Boston, a Tufts University, y esa es la primera vez, o sea, estamos en, en, hay una cosa que se llama la orientación internacional, que es que invitan a los estudiantes internacionales un poquito antes, unos cuatro o cinco días antes, y en ese entonces, claro, como no había internet, te daban, te daban unos papeles con una foto y los nombres de cada persona, y saliendo de una de las conferencias donde explicaban cómo abrir las cuentas de banco, se me acerca un niño eh, vestido de flu, lo cual era un poco raro porque una, una, universidad, una universidad en Boston estaba todo el mundo en blue jeans y en t-shirts y este tipo muy elegante se me acerca y me dice, mira, tenemos que conocer y yo lo miro de unas y le digo, ¿y, ¿y eso por qué? y me dice, bueno, porque somos los dos latinos, somos los dos judíos y somos los dos guapísimos y entonces yo lo miro y le digo mira, tenemos un problema muy serio porque yo no soy judía y tú no eres guapísimo. Eh, pero el hecho es que, bueno, y somos grandes amigos hoy en día. Elliot Brose es un amigo mío de, de, del alma, quien adoro, mexicano. Eh, y que y fue la primera persona que jamás me dijo que yo era judía. Porque a mí nadie me había dicho, tú vienes de una familia judía. Y yo inmediatamente le dije y mira, yo no, yo, yo judía. Sí, yo, no, pero yo, yo, yo soy católica, me bautizaron, yo hice la primera comunión, y le dije, más en Venezuela no hay muchos judíos, y lo cual era, era insólito, ¿no? Porque una de las grandes amigas de mi papá era Sofía Inver, por ejemplo, y Sacho Cron, a quien yo quise muchísimo, y que o sea, todavía me acuerdo que venía a visitarme aquí en Londres, que también era judío. Es que en mi casa no se hablaba de religión, entonces había mucha gente católica, mucha gente judía, pero... Nadie nunca me dijo, a mí primero que era judía, nunca nadie se refería a esa gente por su religión.
0: Pero interesante porque tú llamas a tu padre y le dices en esa llamada, sorprendida, que te dijeron que tenía sangre judía. ¿Qué pasó? Porque I have eh, Jewish blood. Sí, yo
1: le digo, le digo yo le hablaba en español, entonces le dije, papi, mira, este tipo mexicano vino y se me acercó y me dijo una cosa realísima me dijo que yo tenía sangre judía. Y ahí, mira, mi papá, o sea, es que te, obviamente lo estoy recordando muchos años después, pero yo creo que a mi papá se le, a, a, hubo un silencio un poquito demasiado largo, inmediatamente se alteró, y él no era una persona que se alteraba fácilmente, y me dijo... Eso no lo vas a volver a decir jamás, porque ese término, sangre judía, es la manera como Hitler hablaba de nosotros. Y me trancó el teléfono. Y en ese entonces era, ¿sabes? La gente trancaba el teléfono y todavía es el pip, pip, pip de, bueno, de los años 80, 90, ¿no? O sea, no y Yo lo, ¿sabes? Era un teléfono, más un poco, es que me acuerdo perfectamente, me acuerdo de mi frustración y, y era un teléfono en forma de Mickey Mouse, lo cual era, lo cual era absolutamente. Era, añadía, le añadía como un poco algo más de, de, de ridiculez de, de, y un poco más de, de horror a todo esto. Entonces yo marcaba en los pies de Mickey Mouse el, 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 el teléfono de mi papá, 344050, o sea, y, y simplemente me salía ocupado y ocupado y ocupado. O sea que él obviamente me había trancado el teléfono y lo había dejado descolgado.
0: Poco a poco se empezaban a develar esos secretos, eh, pues obviamente en ese momento tú tal vez no tenías todavía el suficiente conocimiento para, para seguir investigando sobre tu vida. Pero vuelve a pasar otro incidente que me llama muchísimo la atención, fue medio el timeline que hice para esta historia tuya, porque lo que queremos es que todo el mundo lea ese fascinante libro. Esa visita a Praga en el 90 con tu padre... A raíz de eh, cuando cae el, el muro de Berlín, pues obviamente en ese momento deciden y lo acompañas tú a ese viaje a Praga. ¿Qué pasa en ese viaje? Mira, en ese viaje, es 1990, acaba
1: de pasar, creo que se llama la Revolución de Terciopelo en español, eh, una revolución pacífica donde, bueno, ya cae el muro, muro de Berlín y también los checos se independizan, ¿no? Y, 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 y le y eligen eventualmente a Baclav Havel, el gobierno de Havel invita a mi papá eh, y, y, yo, y, y mi papá simplemente dice, yo no voy a ir, pero me lo cuenta. Entonces yo le digo, papi, no, vamos a ir. Y yo creo, a mí me daba muchísima curiosidad y yo pensé que ese era el momento donde mi papá me iba a desvelar algún secreto, donde me iba a contar un poquito de su familia eh, y que iba a ser más fácil, porque obviamente al estar en su ciudad, en Praga, pues habrían, habrían anécdotas que se, iban a, que se, le, se le iban a, a venir a la mente otra vez y que me las iba, a y las iba a compartir conmigo. Entonces llegamos a Praga y mi papá no hace absolutamente nada de eso. Insiste en hablar en inglés con el guía checo. Y le da como razón, mira, mi hija no habla checo y es muy mal educado que yo hable con checo contigo, así que vamos a hablar en inglés. Lo cual ya le da una cierta distancia un poco a él de todo, de todo lo que lo rodeaba. Y pasan... Pasamos tres días viendo las catedrales, la, la, una biblioteca eh, eh, maravillosa eh, que, te, que, que está allí en un monasterio, eh, el, 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 las cosas maravillosas de Praga, ¿no? Y como si fuéramos turistas, mi papá como si fuera turista, y era absolutamente insólito porque yo, pésimo sentido de la dirección, me conocía mejor las calles de Praga por tener un mapa, de lo que era mi papá. O sea, es que nos perdíamos a cada rato. Y yo decía, pero es impresionante que este señor ni se recuerda de la maraña de calles de su infancia, que no fue tanto su infancia, por eso fue y 28, 28 años que tenía. Y simplemente lo había borrado de su mente. Pero el último día que estamos allí, estamos desayunando y me dice, mira, te voy a llevar a donde estaba la fábrica de pinturas. Y me lleva a... O sea, me, 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 me lleva a una casa no me dice que es la fábrica de pintura, me pinturas me, me lleva a una casa me dice que es donde vivía mi familia teníamos una casa en el campo donde éramos muy felices pero ahí no te puedo llevar que es muy lejos pero esta es la casa cuando mi papá y mi mamá mi papá trabajaba en la fábrica de pinturas esta es la casa donde vivimos y era un edificio del siglo XIX me enseñaron el primer piso y me dijo allí vivíamos
0: que era montana eh, eh, Exacto. No, fue, fue montana entonces, la, la montana original
1: la montana original, él no me llevó a la fábrica me, llegó, me llevó al, al edificio que, que ahora sé, estaba al lado de la fábrica, nunca me dijo que la fábrica de su familia en Praga me, se llamaba montana, tampoco, simplemente me llevó a la casa me dijo, aquí vivimos básicamente y, no, y yo le dije y, y, y creo que en ese momento le dije, mira vamos a ir a la fábrica, me dijo, no, no, eso queda muy lejos no, no. y la fábrica queda al lado pero literalmente al lado, entonces él no me enseña la fábrica de montana pero cuando estamos regresando de la casa que teníamos que agarrar un avión, él le dice algo en checo al, al conductor y nos paramos. Y nos paramos en un sitio que se llama Bubni y que para mí era un sitio eh, un poco en las afueras de Praga, no era un sitio bonito, parecía una estación de tren abandonada. Había ese, ese, esa, esas rejas de forma de, de diamante, de alambres alrededor. Había como grama que estaba demasiado alto, obviamente, en un sitio que está, bueno, eh, un poco olvidado, ¿no? Y él allí se para. Y yo bueno, estoy tratando de, de, de decirle bueno, que estamos haciendo aquí, porque esto obviamente no es un sitio turístico, aquí no vive nadie, qué es esto. Y él simplemente. Se, altera muchísimo y se agarra de esos de, de, de las rejas de metal. Y yo me doy cuenta de las rejas de metal están, pero como si fuera una marea, ¿no? Las está meciendo, las está moviendo, las está agarrando y está sollozando. Y me dice, aquí fue donde dije adiós, aquí fue donde les dije adiós. Y estaba tan, tan, tan alterado que yo no creo que él logró decirme a quién le había dicho adiós. Pero eso te da un poquito el. el, 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 el o sea, yo creo que eso, eso pasó un par de veces en mi vida, ¿no? Donde él se alteraba tanto que yo simplemente no le preguntaba. Y es que yo creo que cuando él, cuando uno quiere a alguien, uno los quiere proteger, ¿no? Entonces él me quería proteger de ese pasado. Sí. Y yo también, al darme cuenta que mi curiosidad lo alteraba tanto, decidí que era más importante protegerlo. Porque obviamente esas memorias eran tan, tan, tan terribles que no las podía compartir conmigo. Entonces, yo subconscientemente creo, y tal vez un poquito conscientemente decidí que era mejor no preguntarle demasiado. Porque habían unos monstruos allí demasiado terribles para que él los sacara a su presente. ¿no? Y los tenía que mantener escondidos. Entonces eso eh, obviamente fue un momento absolutamente clave y ya allí sabía que, bueno, que, había, que había de verdad un misterio. Y luego yo regreso a Praga solo otra vez en 1997, creo que fue, y regreso con una amiga, y, y ahí ese sí regreso, es una Praga muy distinta a la del 90, porque ya tenían siete años de, de, de capitalismo y de inversión, eh, y habían, entre otras cosas, hecho un memorial, el memorial de Pincas, lo acababan de construir, y estaba al lado del de cementerio judío de Praga, que es maravilloso. En esos días yo tenía una cosa que se llamaba Lonely Planet Guide y, y nada, he ido y fui con una amiga mía, que, que por cierto es judía, que se llama Lisa Rosen, que era una gran amiga de mi roommate en Londres y, eh, y nada, vamos obviamente a visitar este sitio precioso y si algún día van, y les recomiendo que vayan porque es de verdad de, esas, de esos momentos, es de esos sitios mágicos por la historia y por, y, y por la belleza. Eh, y, si, y si van, o sea, es facilito, bajan los cuatro primeros escalones al entrar y miran a la derecha y van a ver Otto Neumann, Ella Neumann, que son los nombres de mis abuelos. Y yo ese, en 1997, la verdad es que sabía los nombres. Sabía que Neumann era un apellido muy común también, entonces no estaba segura que necesariamente fueran mis abuelos. Y no me sabía sus fechas de nacimiento. Y obviamente no me sabía las fechas de muerte. Pero de repente veo justo debajo Hanus Stanislav Neumann. Y ese era el nombre de mi papá. Y allí estaba 9-2-21, su fecha de nacimiento. Y a diferencia de todos los otros nombres en esa pared, mi papá, obviamente, porque estaba vivo en Caracas en ese entonces, no tenía fecha de muerte. Tenía un signo de interrogación. Entonces estaba toda esa pared con fechas, 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 y ese signo de interrogación al lado del nombre de mi padre. Entonces yo creo que allí fue, bueno, otra vez, otro momento que dije yo tengo que, tengo que resolver este misterio, tengo que, tengo que saber por qué tenemos este signo de interrogación en vez de tener, o estos silencios, en vez de tener historia.
0: Pero antes de, de ese momento, todavía te pasa otro incidente, obviamente triste, en el 92, con, la, con el fallecimiento de tu tío, de Lothar, y seguidamente... Dos días después el fallecimiento de Miguel, y es cuando te toca a ti pues pasar esta temporada con tu padre y esa carta que por primera vez te entrega para tratar de explicarte algo y que jamás vuelvas a preguntar. Sí, entonces eh,
1: mira, o sea, a mi papá le toca una, un momento durísimo en su vida porque él se muere, se le muere su, su hermano, su hermano mayor, eh, en Suiza. Y, y creo que Miguel, si bien, perdón, eh, Loter, su hermano Loter, si bien, no me acuerdo, se muere un domingo, creo que se muere un domingo o un lunes. Eh, y yo hablo con Miguel porque mi papá es típico. Es, esto era muy típico de él, ¿no? Él, él, él Era muy malo comunicando ciertas cosas. Entonces él no le dice a Miguel que se muere Loter, sino que a Miguel se lo dice una secretaria. Y Miguel, para que no me lo diga a mí la secretaria, me llama a mí a decírmelo. Entonces tenemos una conversación maravillosa, Miguel y yo, mi papá resulta que había estado, entonces estaba trae, trayendo inmigrantes de Europa del Este a, tratando de traerlos a Venezuela, inmigrantes calificados a, a, que, a que ayudaran el país, ¿no? que había muchos, muchos de, 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 de los países excomunistas. Eh, mi papá estaba en Europa y se va directamente a, a estar con la viuda de Lotter a Suiza. Y el miércoles de esa semana se muere de un, de, 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 de un infarto, le falla el corazón a mi hermano Miguel y se muere. Lo cual es absolutamente devastador para mi papá, porque es su hermano, que tenía 70 y... Ay, ya no sé, tendría, pero no, no era tan tan mayor, y luego se le muere su hijo. Entonces yo tengo que llamar a mi papá cuando le está enterrando a su hermano y decirle, mira, te tienes que regresar porque se murió Miguel. Eh, y yo en ese entonces me acabada de graduar de Tufts y decidí que en vez de ir a tomar un trabajo en una editorial en Italia que era lo que iba a hacer, me iba a regresar a Venezuela para estar con él y me regreso a Venezuela, estamos eh, este, enterramos a Miguel eh, en el cementerio del Este y creo que al día siguiente mi papá se me aparece a las 4 o 5 de la mañana, o sea tempranísimo mi papá siempre se despertaba tempranísimo o sea, que era poco, no, era, no era inusual que se me apareciera en el cuarto temprano. Y se me aparece en el cuarto, yo estaba medio dormida, porque tendría 21 años, eh, y no me despertaba a esas horas de la mañana, con una carta. Y me la, me la enseña, me la da como pero, pero, por dos minutos, una carta escrita máquina, muy larga, eh, donde básicamente habla, y, y o sea, lo, yo, lo que yo no sabía quién era nadie, había una cantidad de nombres, y, una cantidad, y, y simplemente decían: Este se murió, a este se lo llevaron, a este se lo llevaron. Y no me dio ni tiempo de leérmelo. Pero obviamente me di cuenta que había allí una historia tristísima y de muchísimas más personas de lo que yo me imaginaba.
0: 38, 38 integrantes.
1: ¿Eran de familia? Eran 34. 34. 34. Eh, 29 terminan siendo deportados. Eh, a campos de concentración, tanto Lotar como mi papá se escapan y no los deportan, y de esos 29, 25 no vuelven. Entonces esa era una carta que había escrito loter ahorita lo sé porque me dejaron, la carta también estaba aquí y porque además haciendo, haciendo preguntas e investigando pues aparecieron una cantidad de cartas, ¿no? otras cartas que había guardado loter de mis, de mis abuelos que habían sido internados en el, en el, en el gueto de Teresín, unas cartas que habían sido sacadas de contrabando del, del campo de concentración. ¿no? Eh, y entonces, a través de, bueno, es, es a través de esas cartas y la carta de Lothar que, que me deja mi papá, eh, que eventualmente, pues recreo un poquito la vida de, 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 de mi papá y de Lothar, pero la vida también de mis abuelos y de una cantidad de primos que yo ni siquiera sabía que tenía, ¿no? Eh, y que, y que llego a conocerlos de manera muy íntima, porque estas cartas son unas cartas muy abiertas que, yo, que no, no, no fueron escritas para que yo las leyera ni para que las leyera nadie, ¿no? Eran unas cartas escritas a, los, a sus hijos o a sus familiares dependiendo de, quién, de, de para quién eran, ¿no? Pero bueno, te estoy contando demasiado <ríe> y me estoy contando, disculpa.
0: Vamos a... a... Llega el 2001, lamentablemente eh, finalmente fallece tu padre, y eh, curiosamente la fecha del sepelio es el 11 de septiembre del 2001 correcto, correcto. Un día, el, el día que salieron sí. las torres gemelas, es impresionante pues una fecha que pues, nadie va a olvidar él muere el 9 de septiembre fue el 9 de septiembre yo estaba en Londres, yo estaba muy,
1: muy en estado, y, y el médico, yo había tenido una serie de problemas eh, con mi primer eh, problemas pero me habían dicho que no podía viajar y estaba dos semanas de dar a luz. Eh, y, y nada, yo me quedé en Londres, pero mi papá eh, lo cremaron el 11, de fe, eh, el 11 de septiembre, que fue el día, el día de las Torres Gemelas, obviamente. Eh, y era, o sea, lo cual era, era muy insólito porque, bueno, yo estaba aquí sabiendo que estaban cremando a mi papá y estaba, eh, estaba, tenía la comprendida y, 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 bueno, yo estaba obviamente viendo lo que estaba pasando en televisión. Y además mi padrastro, mi mamá está casada con, mi mamá se divorció de mi papá y está casada con un señor maravilloso americano que se llama John Hyman, en ese entonces era el chairman de Merrill Lynch. Y, y trabajaba enfrente de las Torres Gemelas y él se había ido. Él se había ido a la oficina y siendo un poco como mi papá, también muy, muy trabajador, cuando el taxi le dijo, mire, no puedo llegar a las, eran las 9 de la mañana, hay un tráfico terrible, no puedo llegar. Él se había bajado del carro que lo estaba llevando y se había ido caminando a las Torres Gemelas, wow. a su oficina. Y ahí fue que se dio cuenta que había, bueno, que había gente tirándose de las torres, ¿no? Pero el caso es que entonces mi padrastro se desaparece también por, unos, por unas horas porque no había señal telefónica, ¿no? Entonces tenía a mi mamá muy, muy, muy preocupada y tenía toda esta cuestión un poco surreal de que estaban, en, ¿sabes? Mi papá lo estaban cremando y que yo no estaba con él. O sea, fue un momento, bueno, muy, muy surreal para, para todo el mundo, obviamente. ¿no? Pero es... es claro,
0: de... Y, y de ahí es cuando tú empiezas, pues eh, es esta caja que nos mostraste, que compartiste con nosotros ahorita en cámara y que es el inicio un libro que te tomó prácticamente 20 años eh, hacer, que no se hizo con la idea de hacer un libro, sino muy interesante, como, como tú lo mencionas, no en esa búsqueda de tu identidad y de esbozar esa vida de, de, de tu padre, de, de entender eh, quién era y, y de dónde venías y pues descubres seres maravillosos, es la parte que me encanta del libro, lo repito, la gente que lo lea, creo que más que leer una historia triste del holocausto, encuentras mucho amor, y no solamente amor en las historias que se desarrollan, en la trama, sino también mucho amor en la manera como tú logras eh, ir hilando cada historia y la gente que se va acercando a ti. Inclusive me llamó muchísimo la atención y me parecen palabras de amor total las que te da tu madre cuando te dice, no te entiendo, pero te acompaño. Es eh, verdad te es... que dijo, pero mi
1: mamá, eh, mi, mi mamá, bueno, es que mira, he tenido una suerte enorme durante todo este proceso. Eh, y, y efectivamente nunca, o sea, la verdad es que nunca me imaginé que iba a ser un libro porque esto no comenzó como un libro, sino mi papá en, en, eventualmente yo eh, me voy a Venezuela después de, a los tres meses de, de dar a luz, voy a Venezuela y, y, y mi papá que coleccionaba todo y que tenía todo catalogado y que tenía archivos, Llenos de de bueno de detalles de, de todas las cosas que había comprado, de todas las cosas que había hecho, de todas las ideas que había tenido, de toda la gente que había conocido. Mi o sea, papá tenía, eh, si él te hubiera conocido, también hubiera tenido un, 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 un folder amarillo de esas sobres Manila y adentro hubiera tenido cualquier notica que habías escrito cuando te había conocido, porque se si habían tenido algún, algún negocio que habían hecho juntos los papeles de eso. Y de verdad, una cantidad. Entonces yo, yo, siendo su única heredera, su única hija, porque mi, mi hermano se había muerto en el 92, yo voy a Venezuela pensando, me voy a pasar, pero semanas, revisando papeles, votando cosas, encontrándome con quién sabe qué. Y, y, y bueno, tenemos el, el día, el, tenemos como un memorial, hablamos de él, mi, mi marido lee un, un, un poema, y se está yendo la gente, y bueno, yo nada, me voy a su oficina abro las gavetas, están todas vacías. Entonces corro, estaba una señora que siempre lo cuidó mucho, que era una de sus secretarias personales, que se llama Alba de Aponte, y le digo, Alba, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos los papeles? Y me dice, mira, él sabía, él sabía que se iba, porque él había tenido una serie de derrames cerebrales, y me dijo que limpiara todo. Pero te dejo unas cosas en la gaveta, allí al lado de, de la computadora. Entonces fui, abrí la gaveta, y efectivamente me había dejado, lo cual es un detalle que le agradezco en el alma, me había limpiado todas sus cartas de amor, de, porque había tenido novios después de, 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 de mi mamá, es más, se había casado y divorciado eh, después de mí también. Todo eso me lo había limpiado, me había dejado las cartas que yo le había escrito, las cartas que mi mamá le había escrito, todas las cartas de amor de mi mamá y todas las cartas después de divorciados, que no eran tanto de amor, pero eran cartas de amistad también. Me las había dejado allí y me había dejado esta caja Entonces, eso fue, yo creo que el permiso que yo necesitaba, uh -huh. el permiso de él para, para... que Me estaba diciendo, mira, yo no te lo pude contar, pero aquí tienes los papeles, aquí tienes las claves, aquí tienes los documentos para que puedas llenar esos silencios míos y que, para que puedas armar la historia. O sea, si, la quieres, si lo quieres hacer, porque la verdad es que estaba... Habían ciertos fragmentos que eran de verdad fragmentos y que to me tomaron mucho tiempo armarlos y tuve que conseguir a gente en todas partes del mundo, ¿no? Y, pero tuve mucha suerte porque en toda esa búsqueda, que fue una búsqueda muy personal y no era, o sea, terminó siendo un libro en el 2018 y esto comenzó, no comenzó en el 2001 cuando se murió mi papá, porque yo estaba teniendo niñitos y, y a mí me daba mucho miedo meterme de cabeza en lo que yo ya sabía iba a ser el holocausto, ¿no? Y no sabía lo que me iba a encontrar, yo no sabía qué horrores había podido hacer mi papá para sobrevivir. Eh, y no sabía, y, y, me, y la verdad es que francamente me asustaba mucho, pero fui preguntando, me fueron llegando estas cartas maravillosas que tenía Lothar, que había guardado Lothar y la viuda de Lothar que me las mandó, eh, y las traduje, y de a poquito a poquito con, la ayuda, con la, la ayuda de mi mamá, porque emocionalmente siempre estuvo allí conmigo, y que muchas veces me, me decía mira, yo no entiendo, tienes una vida maravillosa, tienes tres niñitos maravillosos, tienes un marido inglés divertido y maravilloso, ¿qué haces metiéndote en el pasado? Eh, pero yo siempre, yo siempre quise saber, y se me hizo mucho más importante saber de dónde venía, porque estaba teniendo niñitos, porque de muchas formas había perdido mi país, que era Venezuela. Y necesitaba saber, bueno, de dónde vengo, de dónde son mis raíces. O sea, yo obviamente mis raíces venezolanas y mi familia venezolana las tengo, las tuve siempre muy presentes, ¿no? Y esa parte de mi identidad siempre estuvo muy clara. Pero había otra parte allí que no, que no, en la cual yo no yo me sentía que yo no encajaba. Entonces era importante saber de dónde venía para saber qué le transmitía a mis hijos, ¿no? Claro. Entonces, creo que por eso, y bueno, porque y, o sea, cuando los tenía chiquitos pensaba yo no puedo meterme en esta oscuridad y venir aquí a contarles cuentos de hadas en la noche, ¿no? Porque es que simplemente no o sea, me, me va, me, esta oscuridad me va a hundir. Y lo que me fui dando cuenta, dentro al leer las cartas y al hacer preguntas, es que mira, sí, por supuesto que es una oscuridad terrible y es una época espantosa, ¿no? Donde es increíble que en el centro de Europa, en el centro de la civilización, pudieran pasar cosas tan, tan, tan inhumanas y terribles. Pero al mismo tiempo, hay una cantidad de luz y alegría y de, mira, y de amor, o sea, de amor de, de, de gente que no me entendía pero que me apoyaba, de gente como mi tía Mayalén, que es la hermana de mi mamá, que conoció a mi papá, que viene del otro lado de mi familia, pero que me dijo, mira, yo, yo me voy de la mano contigo y me meto de cabeza también contigo en toda esta oscuridad porque vamos a encontrar a tus abuelos y los vamos a traer y los vamos a recrear. Y yo estoy aquí contigo. Y tener esa ayuda de, 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 mi, de mi tía Mayalena, quien quiero muchísimo, me fue crucial. Pero al mismo tiempo, cuando fui conectando con, con la familia de Lótar, con mis primas, mi prima Matla, que también me ayudó muchísimo, y, y fui encontrando otros personajes, los hijos de gente que ayudó a mi familia, ¿no? Que, y que les salvó la vida, porque cuando todo el mundo les estaba volteando la cara, a, 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 el mejor amigo de mi padre, Stenek le prestó su pasaporte para que él cruzara a Berlín y se escondiera o no se escondiera en Berlín del 43 al 45. Y si a mi papá lo hubieran agarrado con el pasaporte de Stenek, hubieran matado a mi papá, obviamente, y eso él lo sabía porque cruzó la frontera con una cápsula de cianuro en la boca, pero hubieran matado a Stenek también probablemente, por ayudar a un judío. Era ilegal darle un cigarrillo a un judío, entonces obviamente prestarle tu pasaporte. Entonces hay una cantidad de momentos así absolutamente maravillosos de valentía, de... De, 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 de momentos de, 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 de amistad y de amor y donde la gente hizo lo correcto que, que me, no sé, me, hicieron la, me hicieron que fuera todo, toda esta aventura mucho más maravillosa y mucho más bonita. Entonces, para mí, para mí todo esto... Es, eh, o sea, para mí el libro no es una historia de holocausto, Obviamente cuento la historia porque me parece importante contarla. Pero yo lo que... La razón por la cual me digo que tiene que ser un libro es porque... El, les estoy dando un poquito de vida a todos estos personajes, a todos estos fantasmas, que ni siquiera eran fantasmas porque yo ni siquiera sabía que habían existido. Y de repente son personas que están, que están conmigo ahorita, ¿no? que lo siento familia mía y que lo siento parte de mi identidad, que son claro. mis primos y, y mis abuelos a quien, a, quien, a quien los tengo todavía conmigo. Y los tengo, mira, tengo aquí justamente
0: un, un
1: es, no sé si lo ves allí, déjame ver si me lo puedo
0: quitar. El anillo, el anillo que hace el abuelo Otto. Eh, que hace el
1: abuelo Otto. Y es muy, es, para mí es muy bonito, porque yo nací, yo crecí, nací y crecí rodeada de cosas bellísimas, de arte maravilloso. Y de todos los lujos del mundo, ¿no? Eh, porque mi papá tuvo mucho éxito. Eventualmente Corimón se fue un poco a la nada, pero eh, mi papá lo perdió casi todo, pero. Pero igual, tengo cosas muy, muy bonitas y muy preciosas. Y siempre crecí rodeada de, de, de estas cosas, de los relojes de mi papá, por ejemplo, que eran habían unos de oro con rubíes y diamantes y angelitos. Y mira, lo que me trae suerte y lo que me trae fuerza y lo que me trae alegría y que me llena la vida de luz es esta cosita, que es un, una sortijita hecha de metal, del metal que hubiera, se hubiera usado para las tuberías en Teresín. Eh, que fue hecho por mi abuelo. Y mi abuelo Otto era un ingeniero, o sea que no era un artista, <ríe> o sea que ya, ya era mucho que hiciera algo con sus manos. ¿verdad? Y robó este pedacito de cobre y le talló una sortija a Stenka. Stenka era la mujer de mi tío Lothar. Que...
0: La, la otra heroína del libro. La, el Stenka
1: es la verdad, la héroe del libro. Para mí es la heroína 100% y Stenka hace unas cosas absolutamente insólitas pero básicamente le man mantiene a la familia viva por todo el tiempo que puede establece el sistema de contrabando para que salgan las cartas y para que a mi familia le entren todas las semanas un poquito de comida un poquito de, betún, de zapatos para teñirse el pelo mi abuelo una cantidad de cosas que le son absolutamente cruciales en el campo de teresín y mi abuelo, agradecidísimo, le hace este anillo, que tiene una Z y una N, que es de Denka Neumann. Si quieres poner
0: un poquito más arriba, ahí, ahí, ahí perfecto. Entonces, wow. no sé, Z, N, y, y nada, y esto es una,
1: es, es nada, es, es, un, es un detallito. Pero es un es detallito. de
0: cobre, ¿no? Está hecho de cobre.
1: Es de cobre, no es de oro, no es de nada precioso, porque no había nada precioso. Mi abuelo estaba muerto de hambre. Pero consigue, dentro de toda esta miseria, ya parece entonces, esto es en el 44, que lo hace. Consigue el material y se sienta allí, me dicen que con un clavo y con un martillo, a poner sus iniciales y logra que se lo saquen en Asdenka, que lo usa durante la guerra, y tendrán que leer el libro para saber por qué lo tengo yo ahorita, pero el caso es que lo tengo yo. Y es una conexión... Chiquita, pero absolutamente crucial y maravillosa. A, 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 me, me hace viajar del tiempo de aquí a Teresín y conectarme con mi abuelo, ¿no? Y conectarme con mis abuelos y conectarme con una parte bonita, una parte de, 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 llena de amor, una, una historia llena de amor, más bien que una historia llena de terror. Entonces lo, me lo pongo, me lo pongo siempre que necesito un poquito de necesito anclarme en Qué el bonito. presente y darme, la, darme cuenta de la suerte que tengo, de, de todo lo que tengo alrededor y, de, y de, la, de la familia tan maravillosa y tan fuerte eh, y, y de la gente tan maravillosa de la cual vengo, ¿no?
0: ¡Qué, qué historias tan increíbles! Además que eh, tienes la oportunidad de visitar eh, con tu familia ese viaje, creo que la manera como lo describes es tan maravilloso porque... Como lo mencionas en el libro, eh, eh, esa diferencia de edades, toda esta gente que de repente llega a hacer preguntas, a Teresín, creo que fue en el 2018 que haces ese viaje. Creo en que el... fue en el 2017, creo que fue. 2017. Y mira, fue un viaje
1: eh, maravilloso, para, para mis niños <ríe> les pareció tan maravilloso, porque todos sus amigos estaban en... Yéndose a sitios de Europa o a España o a donde fuera, y yo me los llevo a, a, bueno, a, un, a un campo de concentración, a, a Tresino eh, pero, pero fue crucial para mí tenerlos allí, porque creo que es a o sea, confrontar todo este horror que vivieron mis abuelos. Eh, se me hizo muy importante tener to, toda la maravilla que es mi vida ahora. Eh, presente conmigo allí, ¿no? Entonces y mis hijos que son una maravilla los tres, son las cosas más buenas del mundo eh, y, y están llenos de luz y de, y de positividad. La verdad, hay muchos abuelos de mis abuelos a sola como de mis abuelos. De mis abuelos. Qué bonito, qué Solo. bonito,
0: cómo los rescataste.
1: Seguramente de, 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 los, de, los, de la familia de, mi, de mis papás, también. pero en ese momento, mi sobre todo mi se parece mucho a mi papá y se parece mucho a mi abuelo Otto en una cantidad de cosas. Entonces fue, fue muy bonito porque ellos se turnaban cuando yo iba caminando y pasamos un día muy largo. Mi mamá también, que es una maravilla, se vino y mi tía Mayalén se vino y teníamos una historiadora que es una historiadora que habla de... de por lo general habla de, de, de la historia feminista del holocausto y la historia eh, homosexual del holocausto, o sea que es un poco insólita. Éramos un grupo un poco insólito y mis hijos se turnaron para que yo siempre que estaba caminando y caminamos alrededor de seis horas por todo alrededor del campo, uno de ellos estaba siempre al lado mío agarrándome la mano. Wow. Eh, y fue de verdad muy, fue, mira, fue, fue muy bonito y, y el caminar todo, por todos esos bueno, por todas esas callecitas Meterme por todos esos edificios donde, donde habían vivido mis abuelos Pues fue una manera fue una manera
0: De homenajearlos Tal vez sí, es. es impresionante Es impresionante Quisiera rescatar Porque hay, hay dos cosas Que leí en el libro Que me impactaron y me llamaron mucho la atención Y una de ellas es El héroe que fue también tu padre porque él en Berlín eh, metido en el ojo del huracán como lo podríamos llamar para esconderse como Jan Sebastian ese pasaporte o ese eh, documento de identidad que consigues como comienza la historia de esta persona que pues decías que era un impostor y precisamente fue casi dos años estuvo siendo el Jan Sebastian y trabajando en esta fábrica de pinturas eh, el nombre... un bomb Exacto, que, que la busqué y, y sí, efectivamente la fábrica todavía existe. Uh -huh. Ya no en el, en el mismo lugar, pero es una fábrica que existe y que en ese momento pues la tomaron los alemanes y son historias de horror. No sigo contándole ese libro, pero lo que sí quiero resaltar aquí es que tu padre, pues muy valientemente eh, fue un informante y ayudó a, con este espía que apareció, que al final nunca supimos el nombre, a, sí. en cierta forma a los aliados.
1: Sí, mira, yo no sé, yo, yo, yo no describiría a mi papá como un héroe, o sea, para mí era un ser maravilloso mi papá, yo creo que lo que estaba tratando de hacer era salvarse, y, y tenía a sus papás en, campos, en, en los campos, sabía, porque tenía las cartas diciéndole, mira Hans, tú haces, no hagas ninguna loquetera, pero trata de evitar que te transporten para acá, porque las condiciones aquí son terribles. Entonces él sabía eso. Y bueno, y él tenía 22 años. Yo creo que si, si a uno le toca las cosas en la vida, depende un poco de cuándo te tocan, ¿no? Y el timing de las cosas es crucial. papá los 22 años, primero, él era un bromista, él no se tomaba la vida demasiado en serio. Eh, jamás. Sobre todo no antes de la guerra, después de la guerra, lo tomó muy en serio. Eh, pero, claro, cuando está en este momento que tiene que decidir si le toca transportarse a, le toca, es el tercer transporte que le toca en, es en marzo del 43 y él decide si me, si me voy no me van a, o sea, ya, ya esta vez no me salvan si me voy voy a terminar en un gueto en un campo de concentración yo me voy a esconder y entonces decide con su mejor amigo que lo más lógico es hacer esa loquetera que no le habían dicho los papás que no hiciera de irse al, al, al bueno, al, como dicen en inglés, al belly of the beast, ¿no? Al centro de todo y esconderse en Berlín. Y yo creo que debe haber sido absolutamente terrible, o sea, para mi padre, estar en Berlín, estar en el libro, sale, no la tengo aquí a la mano, pero hay una foto que me mandó un señor alemán que colecciona cosas de, de 1940, de Weissensee, que es donde estaba en, en la fábrica, y ves, era ves una fábrica nazi.
0: Correcto, sí, aquí está.
1: Exacto, sí. Mi papá está viviendo dos años en ese entorno, ¿no?, con unos nazis espantosos. El señor doctor Hogan, que era su jefe, vieron un, una especie de, de espanto. Entonces, Yo creo que un poco para compensar ese, ese sentimiento de culpabilidad terrible, bueno, cuando se le aparece este estudiante holandés y le dice, mira, tú has avanzado muy rápidamente, porque mi papá está allí, no como un trabajador forzado, como era Stenek, o un trabajador forzado, como era este, informante holandés, pero un trabajador voluntario empleado por barneke bom. Eh, entonces le, le daban acceso a una cantidad de información, incluyendo unos experimentos que estaba haciendo en Penemunde, eh, y, y, y mi papá comienza a pasar información y uno de los documentos que me deja eh, es eso. Y una vez que escribí el libro, un, un señor maravilloso húngaro que conoció a mi papá en, el, en los años 60 y 70 me llamó y me dijo: Yo sé quién es ese estudiante holandés. Yo sé quién es. Era un, era, era un informante de, 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 del, del Servicio Británico de Inteligencia. Eh, pero bueno, ya, ya eso era demasiado tarde de meterlo en el libro. Pero, pero es. Wow. es ha seguido uniéndome con gente después de, de haber sido. O sea, to, 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 todo esta. Toda esta aventura ha sido maravillosa, y, y no ha terminado con el libro, ¿no? Sino que... Claro,
0: porque probablemente tú lo cuentas, él probablemente contó pedacitos dispersos a varias personas en el, a lo largo de su vida, eh, y, y claro, se fue hilando la historia, y la gente ahorita que lee el libro, pues te va diciendo, eso me lo contó a mí, esto me lo contó a mí, es impresionante, increíble. Lo otro que que ya para ir cerrando, eh, no quería dejar de mencionar que también me pareció una historia de, de, de tanta valentía y que se me asemeja mucho a estar leyendo el diario de Ana Frank, obviamente no en lo largo de cómo sucedió y fue solamente tu papá, pero prácticamente fue un escondite que hicieron y que también sale a relucir estos nombres de Frank Novak y Mari, Nova, que creo que tú estuviste con la nieta.
1: Con la hija, con la hija. Con Entonces, la hija,
0: con la hija de
1: ellos. Papá, en marzo del 43, cuando ya, ya han deportado a mi abuelo, a mi abuela, eh, y, y, y le toca a mi papá y le dicen que no lo pueden salvar, están Lothar, mi tío, está, está, está afuera y está protegido, porque al estar casado con Stenka, estaba protegido era judío, pero estaba protegido por, por lo que llamaban una, una, no sé cómo se dice en español, un Inter, intermarriage, ¿no? Es, o sea, casado con una gentil. ha casado con una gentil, exacto. Entonces Lothar estaba protegido, pero mi papá no había manera de, de sacar el transporte. Entonces, en Montana, en la fábrica Montana de Praga, eh, había un señor que se llamaba Frank Novak, que le había, había sido como el gerente general de la fábrica Toda, por, por años, y que adoraba a la familia, y que a pesar de que la fábrica en ese entonces tenía un, un, dueño, un dueño nazi, un dueño que, que, que había sido nombrado por los nazis, un dueño alemán, Frank Novak seguía allí, y Frank Novak le dice a mi papá, yo te escondo, y entonces construyen una pared falsa, le ponen unos, unos barriles de pintura, para, para que no se vea y, es una, y la fábrica existe todavía entonces el edificio, la fábrica ya no es una fábrica de pinturas, un, era un nightclub cuando yo fui a una, como una discoteca donde organizaban, eh, organizaban bailes y discotecas y, y, y cosas así, y se podía alquilar pero el edificio está allí y yo tuve la gran suerte de que el señor Novak tuvo dos hijas maravillosas y, y, está, y están vivas y, 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 y las conocí en el 2017 cuando fuimos a Teresín con mis hijos eh, es, conocimos a, a las hijas del señor Novak que estaban allí, una de ellas se acuerda de las peleas de su papá, tendría, ella tendría seis o siete años y se acuerda porque la señora Novak estaba furiosa, pero no furiosa, pero preocupada de que su marido estuviera tomando este riesgo, porque lo que hizo el señor Novak fue construir este cuarto falso, había una ventanita y la, la, la hija del señor Novak me enseñó la ventanita por donde podría, ser, podría salir mi papá pero básicamente mi papá era una fábrica que, fue, que tenía 50 empleados en ese entonces mi papá se metía en este pico falso que, donde cabía una especie de camita y, y, y más nada ¿no? una, 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 una cuestión para que tuviera algo para hacer sus necesidades y, y una camita y bueno, y eso era todo y entonces él durante el día, cuando llegaban los, los trabajadores a las 8 de la mañana, se tenía que quedar calladito, no podía hacer un solo ruido. Y cuando se iban los trabajadores a las 5 o 6 de la tarde, podía salir por la ventanita y caminar, conseguir bueno un poquito de aire, lavarse, bañarse, comerse algo, y luego se volvía a meter. Y era el señor Novak que se quedaba allí, Ozdenka, la, la novia de lotar o Lótar, que venían y le traían comida y lo ayudaban un poco con las cosas, ¿no? Pero mi papá está allí escondido en un, bueno, un cuartico, un poco como ese taller que tenía en Caracas, totalmente ventanas donde reparaba relojes. Y se quedaba allí, y era un cuartico, o sea, si, 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 lo, lo que me enseñaron las, la, las hijas del señor Nova, que es cierto, era un cuartico que era literalmente de metros veinte, dos metros treinta, por un metro y medio. O sea que había alguien acostado o sentado y punto. Y allí estuvo en silencio absoluto, casi que 12 horas todos los días, mientras trabajaba, mientras entraban y salían los, los, los obreros de la fábrica de
0: Montana en Praga. Claro, finalmente él sabe que, que si se quedaba ahí lo iban a descubrir y bueno, pues pasa sí. todo. Obvio. Todo... ¿no?
1: Era el sitio obvio, y, y, y lo que es muy impresionante es que cuando yo encontré los récords de la Gestapo en Praga, pues allí está. o sea, tú ves la, la, la tarjeta de mi papá, y hay un sello que dice, si, a, si alguien encuentra a este señor, repórtelo inmediatamente, porque la Gestapo lo está buscando. Buscado. En 1943.
0: No, hay mil, mil historias de, de tu padre fascinantes, y esta carta, para ya ir cerrando, donde él, finalmente, en el 45, eh, que se dan cuenta que al final sobreviven, pues creo que en ese momento Lothar y Hans se, re se reencuentran y otro sobrino es el que, que sobrevive la guerra y ya después más nadie, pues en ese momento descubrieron a menos la, la familia que sí logró salir y le mandan esta carta al tío en Nueva York uh -huh. donde le escribe pues tu papá en muy pocas palabras eh, lo que pasó en la guerra y, y lo que me queda de esa carta es cuando él le pone eh, lo que me queda a mí en la vida es trabajar, trabajar y trabajar. Y creo que eso al final fue lo que hizo tu papá de una forma extraordinaria porque construyó eh, un país, Venezuela, eh, dejó un legado importantísimo en el mundo no solamente industrial, sino también artístico, eh, cosa que hizo también en un periodo con tu madre, a quien pues obviamente ya mencionamos y a la cual le mandamos un beso porque probablemente nos esté escuchando. Pero pues rescatar ese hombre, ese hombre que hizo tantas cosas y que salvó en tantas oportunidades tanto. Inclusive me llama mucho la atención y te pregunté que si lo podíamos hablar, pero... Quien no conoce, por favor los invito a leer una biografía extraordinaria que hay de Hans, escrita en el portal de Mustique, de esta isla maravillosa que hacen un honor a quien fue tu padre de una forma impecable. Y que me mandaste esa foto que hay en la isla donde dice el hombre que salvó Mustique. Entonces, sí. así como, como tantas cosas ha salvado, creo que eh, para ir cerrando, me encantaría que nos des eh, con esa historia que nos presentas ese consejo que pudieses darle a no solamente la juventud, porque también lo extiendo a tantas personas, sobre todo eh, venezolanos, que les ha tocado pues migrar y comenzar de nuevo y comenzar de nuevo a una edad ya un poco más avanzada, eh, donde pues tu padre es un gran ejemplo porque llegó en el 49. Eh, sin nada, sino nada más con las ganas de construir nuevamente, junto con su hermano, y e hicieron este, este imperio tan maravilloso, porque es una fábrica, un conjunto de industrias que aportó el crecimiento de un país, y eso es eh, maravilloso, maravilloso. Entonces, darnos ese consejo, y luego pues terminar con la pregunta que siempre hago, de mi querido y admirado Guy Ross acerca de trabajo o suerte?
1: Mira, eh, consejos les voy a dar dos. Uno es pregunten, haganle preguntas a, la, a sus papás, no importa la edad que tengan. Yo creo que muchos vemos a nuestros papás y los, los vemos como unas una figuras totalmente casi que unidimensionales o bidimensionales, y se nos olvida que eran personas con unas vidas muy llenas, y con, y con toda clase de miedos y deseos y, y, y cosas importantes antes de que nosotros llegáramos. Y muchas veces se nos olvida preguntarles. Eh, y, y, y tienen nuestros papás tienen unas historias maravillosas que contarnos eh, y lo ideal es que te las cuenten ellos, ¿no? Si no te las cuentan ellos, ojalá te dejen una caja, pero si no te dejan una caja, no. se pierden esas historias. Entonces, pregúntenle a esa generación que, que a veces olvidamos que, que tuvieron unas vidas llenas y, y que tienen unas experiencias de las cuales podemos aprender, háganles preguntas. Eh, y la otra cosa que les diría a todos es que, es que mira no se olviden que, que lo importante es lo que está aquí adentro, ¿no? Y que uno se puede reinventar siempre y cuando tengas conocimiento y tengas una actitud positiva en la vida. A cualquier edad uno se puede reinventar y, y tomen riesgo, porque uno se reinventa si mi papá se hubiera quedado en Praga que hubiera sido lo más fácil, yo me imagino, tal vez, hubiera tenido una vida muy distinta. Y, en cambio, tomó un riesgo enorme yéndose a Venezuela, ¿no? y, y, y comenzando de nuevo, yéndose sin absolutamente nada, en Praga, pues, no sé, por lo menos tenía amigos, ¿no? En Venezuela tenía muy poco. Eh, y, 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 bueno, y lo que le salvó la vida, al final de cuentas, fue reinventarse por completo en Berlín y tomar un riesgo enorme, ¿no? Entonces, les diría que tomen riesgo y que, y, y que mantengan una actitud positiva, porque yo creo que eso es todo. Y, y mira, yo la verdad es que también tomé un riesgo escribiéndome este, este libro, ¿no? Eh, y, y, y al final de cuentas es algo que siempre había querido hacer, ser escritora. Siempre fui detective, pero quería además ser escritora. Y, y bueno, y me tocó un poquito tarde en la vida, ¿no? Eh, y ojalá lo hubiera hecho antes, porque entonces este sería tal vez mi segundo, mi tercer libro. Entonces hay que tomar riesgos en la vida, hay que, hay, que, hay que mantener esa actitud positiva y saber que uno se puede reinventar si uno emigra a otro país, si uno tiene que hacerse la vida porque, porque se te, se, te, te, se te desporona la vida que tenías antes. se puede y hay, y, y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir con esmero y con trabajo y con, y con positividad e ilusión. Eh, ¿Y suerte o trabajo? Mira, en mi caso, mi vida ha sido muchísima suerte. Yo te diría que en mi caso ha sido 90%, 95% suerte y 5% trabajo. En el caso de mi papá, tuvo mucha, mucha, mucha suerte. Y te diría que hasta el 45 fue todo suerte. Más que nada. Porque que sobreviviera todo lo que sobrevivió. Y hubieron momentos donde de verdad, de verdad, no debió sobrevivir lo que lo salvó fue suerte. Pero después del 45, del 45 al 2001, fue el 98%, 95% trabajo. Y trabajó, y trabajó, y trabajó, tal vez para escapar su pasado, pero al mismo tiempo construyendo un presente maravilloso. Entonces eso es trabajo, suerte, yo creo que depende un poco de qué etapa de, de la vida. Pero para mi papá fue trabajo y para mí fue suerte.
0: Wow, wow, Ariana, me encantó, me encantó tu respuesta, de verdad, gracias, gracias por haber contestado por ambos, porque estoy segura que acertaste después de aquella investigación eh, hacia tu padre, pues creo que lo conoces mejor que nadie, así que gracias por compartir esa historia con nosotros. Vuelvo y repito el libro, yo lo tengo aquí en inglés, el libro ya salió en español. No sé si tú tienes ahí la versión en español, pero es otra, pero otra o sea, portada, es una portada verde que se llama Cuando el tiempo lo, cuando el tiempo lo detuvo. La tengo, tengo la holandesa aquí al lado. ¿El libro está en cuántos idiomas? Ah. En, en inglés. Mira, está, ha
1: salido en, en unos idiomas bastante insólitos, tengo una gran suerte, creo que en, en inglés ha salido en Australia, en Inglaterra y en Estados Unidos con cubiertas diferentes, ha salido en holandés, sale la semana que viene, ha salido en español, en francés y en checo. va a salir el año que viene en finlandés y en chino y portugués, y nada, no sé cuántos son esos, pero son muchísimos, y considerando que no, no comenzó su vida como un libro, la verdad es que me estoy pellizcando todavía que no, no me lo creo, la verdad.
0: Y a lo mejor lo veremos en película, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Me permites robarte cinco minutos de tu tiempo, porque me encantaría poder leerte los comentarios de la gente que ha estado aquí en este live contigo, porque Exacto. se desaparecen y luego ya no los vamos a tener. Mira, dice Mónica Weiss de Boston, el audiobook también. Creo que lo tienes en audiobook. Sí, el audiobook está sí. en inglés. El digo que está en inglés, en
1: español está en Kendo, pero no, no creo que haya audiobook. Pero bueno, tal vez, tal vez
0: en algún momento hagamos algo. Por supuesto. Bueno, Mercedes Hayón quien viste su entrevista, eh, te comenta: la historia de Hans Neumann es muy valiosa a conocerla. Gracias, a Ariana, por abrir la caja que descubre la vida pasada de Hans. Todos conocemos su exitosa labor empresarial. Es así, es así. Gracias, Mercedes. Dice Julio César Castillo. Espectacular e increíble. Gracias por ayudar a este país. Gracias, Tamara, por esta, como todas tus entrevistas. Gracias, dices que nacieron ahora. Eh, muchas gracias por esta entrevista tan enriquecedora. Dice Rebeca Seir, bella y triste historia, digna de contar. Qué bonito. Eh, Mariana Ma, Anzola, creo que es la tía. Excelente es... entrevista, bella respuesta, Ariana. Concuerdo contigo, Mariana. Bella respuesta. Dice Emma. Eh, eh, Emma 20, 21 Bella historia, ah, ya sé Moguita, Elías Gracias Elías, bella historia, sin riesgo Uno no llega al éxito Qué bonito, Pacha Vegas Gracias Pacha por conectarte Dice, te felicito Ariana Gracias por esta fabulosa entrevista Dice Cecilia eh, Art Muchas gracias por tan bella Entrevista, sigo leyendo por aquí Abajo, Soluciones Arquinat el Instituto Superior de Danza, qué bello proyecto, gracias a Hans, qué bonito, qué bonito recordar tantas historias, Dora Katz, te manda abrazos, eh, Roger, igual dice Adriana Coriat, qué historia tan increíble, y sobre todo qué belleza, el orgullo que se puede sentir por un padre, qué bonito, siempre lo dice Ariana, porque te he escuchado en varias ocasiones, en inglés y en español, y siempre... De, mencionas cuánto querías a tu padre, qué bonito, dice Ay. Katy Chocron, una historia de honor contada de una forma muy cariñosa y bella, qué bonito, gracias Katy, dice también por aquí, voy leyendo, eh, dice eh, Seir Abraham, gracias eh, Abraham por conectarte, dice qué perseverante, tremenda investigación, sí, bueno, fabulosa, ¿no? Cuando, ¿20 años, podemos decir, o toda una vida? Yo creo que toda una
1: vida, toda una vida, pero pero sí, 10 años a tiempo completo y el resto recolectando historias, ¿no? Como... Y
0: una familia maravillosa, extendida que tienes. Dice, Tengo... claro, el muñequito de Montana, Montanito.
1: Montanito, exactamente. ¿Quién sabía que había un Montanito? No había un Montanito,
0: pero había una Montana en Praga, ¿no?
1: Pero bueno, sí, no, es, mira, he tenido una suerte enorme, enorme, enorme en, en, en toda esta aventura, ¿no? Y, y gracias a todos por oírme. Y, y es, mira, para mí es, es, es un gran honor poder contar esta historia y, y venir de, de esta de este estirpe tan maravillosa de gente con tanta que tiene tanta, tanta fortaleza, ¿no? Porque al final de cuentas vienen, bueno, las minorías, los judíos han siempre sido perseguidos, ¿no? Y, y, y sobreviven y están aquí. Y, y se reinventan, a veces se reinventan casi que demasiado, ¿no? Tal vez, pero, wow. pero, eh, pero aquí estamos. Así que, qué bonito,
0: eh, Ariana, escucharte, qué bonito. Y mira, aquí tienes un reto importante, dice José Greco, esperamos la segunda parte, After Time Stopped, la vida de Hans en Venezuela y su contribución al desarrollo de ese país. Claro que sí, porque eso... Como bien lo dice Ariana en algún momento, eso merece pues otro libro completo de tantas cosas que y tanto el aporte que hizo eh, tu padre para este querido país, como lo es Venezuela. Gracias, sé que te tienes que ir, no te quiero quitar más tiempo. Agradecer a todos por haber escuchado otro capítulo más de Historias que Contar. Como siempre digo, estará en podcast. En Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, para quien no se pudo conectar, pues que la pueda escuchar después. Victoria y Adriana Menezes, Victoria Benatar y Adriana, gracias a ambas por gracias. estar aquí, por tanto cariño. Gracias.
1: Muchísimas gracias a todas, y verdad, bueno, gente que quiero muchísimo, así que muchísimas gracias a todos y gracias por esta entrevista tan maravillosa y tan bonita. Me llega de verdad el alma. Gracias, Tamara.
0: Gracias, gracias. Un abrazo. Muchos besos ¿Cuál? a todos. Bye, bye.